0: 今天啊，和大家聊聊艺术。我是一个做互联网产品的，哎，我觉得如果能够提高自己的审美的话，那其实对于做产品也是有帮助的。嗯，互联网圈儿流行一句话，叫做站在科技和人文的交叉路口上面。呃，我个人呢，其实是受家庭的影响，我父亲啊喜欢写写画画的，也会雕刻。我从小呢就在边上看着，长大之后呢，出门旅行也很喜欢看一些博物馆、美术馆这些东西。嗯，今天我们聊艺术，聊绘画，哎，都是基于。我个人的理解，嗯，博君一笑。我们的音频网站用户可以到我们的官网，哎，全拼的李自然的 com 上面去看到这些原话，最好听的同时呢，能够看着这些话来听，哎，理解的会更加清楚。有趣的灵魂，很久没聊人文，我是李自然。今天和大家聊的艺术，我们先从古典艺术开始聊。古典艺术呢，在我的概括下呢，主要是两个词啊，一个是具象，一个是完美啊。我们先说具象，呃，我们看到是一个埃及的赫亚尔肖像，这是埃及很有名的一个艺术作品。但是这个作品啊，你乍看起来，哎，它的人体很扭曲，哎，很难受。对于这样的一个作品呢，我们应该怎么来看？这时候呢，我们需要调整的是欣赏的角度，因为人脸其实最好看的呢，是从侧面看过去啊，人的侧脸是最好看的，而人的肩膀呢，是正面最好看的。呃，人的脚，哎、呃，人的脚是带骨头的一面是最好看的，所以你可以看到这个作品上面两只脚好像都是左脚，它展现的都是带骨头的一面。对于埃及的艺术家来说，其实最重要的呢不是好不好看，而是完整不完整，哎、呃，因为在古代埃及、啊，画在很多场合是可以代替实物来进行祭祀的，哎、呃，那么古埃及这些艺术家首要的职责就是尽可能把事物完整的记录下来、呃，你不能把一个不完整的东西拿去祭祀，对吧？嗯，而且古时候的人们呢，经常会认为画和灵魂是有关系的。后来提香的画也让人认为是可以永生不灭的，对吧？你只要被它画进去，哎，你的灵魂就可以永生不灭，因为它画得太好了，对吧？所以我们在调整好角度以后啊，我们就能看懂这幅画了。哎，然后我们再来看埃及的另外一个伟大的作品，叫做《内巴蒙花园》。大家可以看到，哎，这些鱼啊、鸭子啊，都是侧面的，哎，展示的都是它们最好的一面。而这个池子呢，这个水池啊是俯视的，哎，展示的是它的正面。池子旁边的树呢，也是展示的侧面。哎，你看这些树啊，都躺倒了，它当然不合理。但对于这些古埃及的艺术家，他们只负责记录事物最美好的那一面，而事物呢，整个哎、呃、合不合理不是最重要的，它的具象啊，它的完整性是最重要的。那我们再说完美，哎，这时候我们看到一个作品叫做《周克西斯选择模特》。周克西斯呢，是一个古希腊的画家，哎、呃，他正在画海伦。这个海伦呢，是宙斯的女儿，也是世界上最漂亮的女人。这个宙克西斯呢，就是来找一个模特，哎，以这个模特参考来画海伦。这幅画呢，大家可以看到，哎，除了中央闪耀着光辉的正在展示的这个少女，还有跃跃欲试的少女，哎，还有没被选上悲伤的少女。这幅作品啊，从透视到人体的表现，从构图到光线，可以说每一个细节都是相当的完美。哎，注意我这用的词，啊，不是真实，而是完美。我们再来看这一幅啊，这一幅的名字叫做《Springtime、呃》，嗯，可以翻译成春天。哎，当时呢，这幅画是被挂在一个比较高的地方，哎，所以说我拍摄的这个角度啊，就有一点点变形。这幅画我当时看到之后呢，感觉非常的惊艳啊！它是一个肯定是学院派的作品了。你看这个女孩子看这个男孩子的眼神，哎，这个男孩子怜惜这个女孩子的动作啊、哎，以及这两个人这个美妙的身体画得非常非常的完美。哎，还是再强调一下，我这里说的呢，不是真实，而是完美，甚至呢是散发着神性的。哎。这个传统的绘画呢，其实画的并不是凡间的人，画的呢不是人性，而是神性。其实艺术也是会受到科技、经济、社会状况的影响的，因为在古希腊时代，当时的古希腊最有名的艺术就是雕塑嘛。那后来呢，这个基督教到了基督教的时代，哎，基督教成为主流的时候，因为上帝啊，他不是具象的，他就不能做成雕像，另外基督教也认为，呃，如果我继续做雕像的话，那我和以前那些被我取代掉的那些宗教有什么区别呢？于是基督教呢就不崇尚做那些雕像了，他们呢就开始搞绘画，因为嗯还是有很多这个教义啊，还是有很多呃神圣的故事啊，它需要普及，需要让教众能够记住。但这些教众呢当时都不识字啊，识字率是特别特别低的啊，那这时候就是绘画大放异彩的时候。所以嗯、呃，绘画哎这个蓬勃发展和这个宗教也是有着很大的关系的。西方宗教化的历史，呃，非常长、呃，大概有千年的历史。最伟大的作品啊，就是当时教堂的屋顶的那些作品，哎、呃，以及修行的地方啊、呃，那些湿壁画都是非常伟大的作品。我个人呢，并不懂欧洲那些宗教，哎、呃，对于画里表现出来那些宗教故事、那些痛苦，也没有感同身受的理解、呃，所以我们就跳过宗教这一趴。后面呢？这个世界又发生了很大的变化，宗教对绘画的需求也没有什么大了，因为后面的新教清教徒等等，以及别的原因吧，哎、呃，这个人们呢就开始过上了一些比较，崇尚简朴的生活。这时候画家也要吃饭嘛，哎、呃，他接不到这么多宗教画的活了，对吧？他就转而去为那些贵族、呃、为那些国王啊、商人啊这些人去服务了，开始给他们画肖像画。嗯，再到后来呢，就是随着科技的发展，照相机也出现了啊。那这个肖像画呢，留给画家的市场也是变得越来越小啊。那这时候的画家就开始重新考虑这个绘画存在的意义，哎，这个意义究竟是什么？人们呢就开始追求啊更加纯粹的艺术，因为以前这个画肖像画其实算是一个 to b 生意，对吧？因为你是面对的大客户嘛，你画一个教皇，哎，画一个贵族，画一个富商，哎，你画的。学便画，只要他满意就可以了。所以你可以，当时我也说过，是画的神性不是人性嘛，你要把它画得特别的光辉，哎，让客户满意。但后来呢，画家你没法给这些人服务了，因为那些人可以去照相了，对吧？这个市场就很小了。所以这些画家呢，就嗯，需要把自己的画拿到画廊里去卖啊，拿到市场上去卖了。这就由 to B 的生意就变成了一个 to C 的生意啊，你的这个艺术作品就能得到。大家的认可才行啊！这个绘画呢，就不再是一个为宗教或者是为一些呃贵族服务的工具了，它就真正的变成了一个艺术品啊！人们就开始追求艺术的真谛了啊！今天我想着重讲的呢，也是印象派呃这一块东西哎、啊，我们前面说嗯，古典的绘画讲究的是完美啊，是具象，到了印象派这里呢，就开始啊讲真实，讲感受啊。这是我呃概括的两个词呃。古典的那个完美，到了印象派这里就演化成了真实。哎，古典的那个具象，到了印象派这里呢，就开始演化成了感受。哎，我们，嗯，其实印象派刚出来的时候啊，它是并不被时代所接受的。哎，当时人们接受呢是前面那些哎完美的、精确的画室画出来的东西。哎，就像我们前面展示的那两幅作品一样，甚至包括印象派的这个名字啊。一开始也是贬义的，它是一种揶揄的、讽刺的一个说法，因为这个当时印象派，呃创世的哎一幅画是莫奈的，嗯，印象日日出，哎，当时的评论家就批评这幅画，说这都是搞的什么东西哎，他们都是印象派，嗯、呃，这是一个讽刺的说法，但后来的印象派就把这个事给认了，哎，我们就是印象派，所以后来这个印象派的名字也被流传下来。以当事人的眼光来看呢，印象派的这些画，哎，模模糊糊的，光线非常的怪异。这个而且呢，没有任何的细节，哎，简直就可以说没有画完。嗯，现在呢，我们听说的这些印象派的大师，哎，比如说莫奈呀、啊、马奈呀、啊、西斯莱、毕沙罗等等，今天当然是如雷贯耳、哎，但是在当时呢，其实他们也只是一些被人看作是异类的、哎、年轻人，他们并不被主流的画界所接受。嗯，他们画那些哎什么日落呀，画的街道呀，画野外呀。就是画面看起来，哎、呃，很佛系，但是呢，我们如果仔细观察的话，哎、呃，我们就可以看到他们其实一笔一划，都充满了力量，哎、呃，都是在向旧秩序来挑战的。嗯，我前些年的时候啊，哎、呃，有一次做一个项目，哎、呃，那个项目失败了，赔了我好几百万，当时的心情呢也是有些沮丧，我就买了张机票飞到纽约，钻进了 m o 哎 m o 就是纽约现代艺术博物馆。嗯，莫奈呢有一张大画，就是莫奈的睡莲。哎，那一幅画非常的大哎，其实不是一幅画，它是三幅。哎，呃，而且这三幅画呢不是在一面墙上，而是排成了一个曲面，哎，好像现在的这个曲面屏一样，呃，感觉非常的现代。我就在这个照片上的这个坐板上就坐了一下午，哎，坐了好几个小时。这幅画呢是莫奈晚期的作品，嗯，整个画面呢非常的平和，哎，看起来有一种求道派的感觉。但是如果你仔细看来，这幅画呢又分明是在挑战。不但在物理上这个画幅很大，而且这幅画呢，这个作画用的手法，你好像这幅画看不到边际一样。嗯，我呢其实也是比较佛系的一个人，但创业这个事本身啊就是在挑战。我就想起一百年前的莫奈大师，也是站在这幅画前面，表面呢可能很平和，但是内心呢却是坚定的继续挑战的决心。这种穿越时空的际遇，甚至是一种可以抚平一切的力量。我们接下来看的一幅画呢，是莫奈的另外一个作品，是叫做《冬天的小路》。哎、呃，这幅画呢特别适合在屏幕上面看，因为刚才那幅睡莲它实在太大了，哎，没法在屏幕上欣赏。嗯、呃，我在这里呢也推荐大家有机会的话去看一下原画，哎、呃，因为我们在看到原画的时候啊，这个原画是在美术馆精心的陈列之下，哎、呃，是在属于它的那个画框里面，哎、呃，这种感觉呢和你看印刷品或者在屏幕上看是完全不一样的。另外呢，我们欣赏的时候，这个画面的尺寸也是一个很重要的因素。哎、呃，比如说我们前面说那个睡莲它太大了，哎、呃，根本没法在屏幕上显示出什么细节。另外呢，还有一幅画，哎、呃，相反就是非常的小。比如有一个很有名的作品叫做《记忆的永恒》，哎、呃，这幅画呢其实非常非常的小。我拍了一张照片，哎、呃，我特意拍上了一个人，可以看到是一张非常小的一幅画。如果你在美术馆里，哎、呃，看到这幅画这么小，哎、呃，你就会很精致，哎、呃，很用心的去观摩它，哎、呃。但是如果你在屏幕上看呢，其实所有的画，哎、呃，都是一样大的。另外就是，嗯，有些画其实用颜料是用的非常多的，比如说梵高的话，哎，他堆料堆得非常多，那个画面看起来其实是立体的，哎。相反呢，另外一些画家呢，他那个颜料就用的非常的薄，哎，非常薄。呃，这个原因呢，有一些是因为这个作家、这个画家本身比较穷，哎，还有一些原因呢是这个画家啊，他想尽快的多画几幅画、哎，也可能是为了呃速度赶快一点，哎，赶个项目进度，抓紧多画几幅去卖钱，哎，因为这个颜料你涂薄一点呢，就。能画得比较快，哎，所以说很多这种细节是你透过屏幕所没法看到的。这幅冬天的小路啊，是很适合在屏幕上看的。为什么说印象派是真正近代绘画的开端呢？哎，印象派究竟对传统的绘画做了哪些改进呢？嗯，我觉得最重要的是两点啊，一个是光线，一个是完成度。我们前面说，哎，印象派它表达的是一个是真实，一个是感受。哎，它表达真实所用的工具就是光线，表达感受。所用的工具就是完成度。印象派可以说是创立了以光源色和环境色为核心的现代用色方法。因为以前呢，人们呃传统绘画就是在画室里面，哎，他画的，哎，我们前面讲了，不是真实，而是完美。这里面的光源也是完美的，哎，模特也是固定不动的。画家呢是坐在那里画很久的，他们画的呢不是人性，是神性，哎，所以这个色调呢总是棕色的，哎，人物呢也总是精确无比的。这种精确呢，有的时候哎让人感到窒息，感到绝望。而印象派记录的是真实的光，是自然的光，是环境的光。这就好比照相机刚发明出来的时候，哎，也是在室内拍照，布好了各种光源，在那里一坐就很长时间。哎，印象派呢，就是好比是发明了一种便携的相机，你可以带着它出去了，可以带着它去拍摄室外的，哎，人们各种各样的生活了，可以去捕捉那些生活的瞬间了。可以说，嗯，有了印象派之后。画家看到的每一个事物就都可以入画，哎，但是在印象派之前是不可以的。我们再来看这一幅画，哎，莫奈当时创作它的背景呢是刚刚结婚，搬到了这个地方，开始了新的生活。可以看到整个画面这个弯曲的道路、河流非常的恬静美好，哎，为什么说它没完成呢？呃、哎，我们可以参照前面我们讲的，哎，这个周克西斯选的模特以及那个春天，哎，我们再看这幅画呢，这个画面中间的人啊是没有五官的，哎、甚至呢没有四肢。这个人的比例啊，哎，好像也不太对，但是你把它放在这个画面里面的时候呢，哎，他就是那么的协调，哎，那么的传神，这个人完全体现他这种悠然自得的感觉。这幅画我是在水牛城看到的，没想到啊、呃，在水牛城这么不起眼的地方，哎，还有这么好的作品。当时我在这幅画前面站了很长的时间，嗯，那个美术馆的管理员呢，哎，看到我喜欢这幅画，哎，也走过来，哎，跟我说，哎，他看到我喜欢这幅画，他也很开心，因为呢。他从小的时候就很喜欢这幅画，没想到呢，后来到美术馆做了管理员，哎，就是天天陪着这幅画，哎，他年龄已经很大了，他已经陪在这幅画身边很多很多年了，哎，但他说他仍然很喜欢这幅画，哎，听到这些话呢，我也是感到有些动容。我们再看回到莫奈的这个创世名作《日出》，哎，我们刚才讲了欣赏印象派的方法，哎，我们现在就知道应该是要去看了。首先，画日出这个题材啊，本身就是一种挑战，因为日出啊，它就是稍纵即逝的事情，对吧？不会给画家很长时间去画的，就是一瞬间。哎，以前的绘画技巧呢，是完全无法触碰这样的题材的。但我们可以看到，哎，莫奈对光线的这种把握，可以看到晚霞，可以看到水面的反光，可以看到这些雾气的渲染。哎，这是一个在用色上的巨大的突破。哎，莫奈用他一瞬间的感受和记忆去还原了这种光线。我们再从完成度上来看，哎，其实这幅画也没有任何的细节，就是寥寥几笔哎，但是给人感觉又是恰如其分啊，不愧是一幅非常非常伟大的作品啊。我最喜欢的作家就是莫奈哎，但是嗯，公平的来说，莫奈并不是每一幅画都画得好，他也有一些相对比较平庸的作品啊，他就不像梵高，梵高是真的是天才，他的每一幅画都是非常好看的。说到梵高呢，我们就说到在印象派之后啊，其实各种各样的实验美术就都出来了啊、哎。这里面，嗯，他们又看到了印象派的一些不足的地方，比如说高更引领了原始主义啊，塞尚引领了立体主义啊，梵高引导了表现主义。我们下一幅画呢是梵高的这一幅《老磨坊》。哎，梵高，梵高认为艺术啊处在失去强烈性、失去激情的危险之中啊，所以它透视的角度以及色彩的浓度都非常的夸张和强烈。我们前面说印象派，哎，认为色彩应该还原真实，哎，梵高呢就认为色彩不应该仅仅是描述物体本身，而是应该去描述他自己的情感。首先，我们看这个画法，哎，这个画法呢就非常的不合常理。一般的话呢都是近处画的比较清晰，哎，远处呢可以模糊一点。但我们看这幅画，哎，远处，哎，蓝色的山、房子，反而画的非常细致。到了近处呢，却大笔的涂抹，哎，好像很浊，哎，这个“浊这个词，在美术和书法里面。很多情况下都是一个褒义词，哎，但它的高明之处呢，就是远方画的清晰，哎，近处并不清晰，但是呢却并不显得违和。近处的磨坊，你看它，哎，插入到淡蓝色的天空里面，和下面的土地形成了一个很稳固的三角形的构图，哎，好像就在画面中凸出来一样。近处呢还有一条蓝色的河流，哎，让这个画面更加的有层次，也隔开了观众啊和这幅画的距离，哎，就让这个观众和这个磨坊以及这里面两个劳动的人物，哎，产生了很好的一种距离感。和隔离感。我们刚才呢也提到了塞尚，哎，我们下一幅画就是塞尚的《普罗旺斯的早晨》。这幅画呢，在塞尚的画里并不算有名，但是我也是蛮喜欢的。它是属于后印象主义吧？大家可以看到，它在印象主义的基础上，哎，又往前更走了一步。它是一种更加未完成的状态，也是更加鲜明的色调，就是一些形状色块，也用它来表达主观的感情。这里面有很多的画面被选择性的忽略掉了。哎，这个画面上其实应该是有很多树的，但是画家呢就只画了地平线上的一棵。但是我们分明又能，哎，清晰的感觉到，哎，山坡上是一片树林。哎，早上的阳光打过来，哎，画家在这里非常的享受观察作画。整个的光线，哎，整个的色调表现形式，可以说比前面讲的印象派更为积极。还有一个前面提到的人物就是毕加索，毕加索是立体主义的创始人啊。很多人觉得毕加索的画太过于抽象难懂啊，但其实呢，只要我们理解了哎这幅画的情感，哎画都无非是情感的表达嘛，哎我们只要理解了这个情感，画呢就也没什么难懂。这幅画呢叫做《坐着的女人》哎，乍看之下呢是一个女人端坐着，哎手里捧了一本书，但这幅画呢有一点点猜灯谜的感觉啊，它其实是画了三个人。嗯，大家可以看到，这个女人是由两个人来构成的。哎，这个左边这个人呢，就是毕加索本人。哎，右边这个人呢，都是他的儿子。哎，他俩呢，其实是都是在他这个老婆的身形之内的。哎，当时的毕加索正在考虑离婚。画里呢，我们可以看到这个家庭的这三个人，哎，是如此纠缠在一起，你中有我，我中有你。人头的旁边呢，有一块方形的细密交织的图案，让我想到了秦观的一首词：自在飞花轻似梦。无边丝雨细如愁，这种爱恨交织的感觉，大家还可以看到画中有一个红色的哎，贯穿了画布的条纹，从左边升起来，右边掉下去，这种色调呢，也让人回忆起哎、呃、那些幸福的时光。当然，这些呢都是我个人的理解，也未必是毕加索本人的意思。但是呢，当你了解了哎、呃、一个作品它创作的背景和哎、呃、这个画家本人的情感之后呢，我们就可以试着去呃理解这个画里面的各个元素了。不知不觉就聊了很久啊！我在聊商业的时候呢，虽然也很啰嗦啊，但是时间还是控制得住的。至于聊艺术啊，这个时间都连控制不住了，哎，说明我的艺术修为啊也还是不够的。这张照片是我拍的，啊，我估计很多人看到现代艺术啊，都是这种感觉，哎 ，what the fuck， 哎，就是这是什么鬼，对吧？这个现代艺术呢，我前些年也是看不懂啊，直到最近呢，才是有了一些嗯似是而非的理解。啊，在这里呢，就想和大家一起啊，看看能不能窥得一二吧。哎，二十世纪那些重要的艺术流派啊，其实呢，他们都在反对研究自然现象啊。他们认为，只有你彻底的摆脱传统，才能带来真正的进步啊。这里面有很多的流派，哎、啊，很多的观念，嗯，人们都会认为它是疯子，是异类，对吧？呃，我对现代艺术的理解呢，嗯，也是还是比较表层的。这个今天聊这些，都是基于我个人认识，并不是从任何一本教科书上看来的。哎、啊，也是和希望和大家探讨，能够窥得一些门径吧。呃。我概括起来，现代艺术最想表达的几个东西呢，就是哎、呃，时间，哎、呃，空间，还有就是抽离。首先呢，我们来看时间。哎、呃，这幅画呢，可以把它翻译成啊，遛、呃、狗的动态。呃，这个作者呢是未来主义的画派。作者呢说过一句话，叫做“一匹奔跑的马不是四条腿，而是二十条”呵呵。这个画呢也非常好懂。哎、呃，这个静态的画面里呢，其实体现了动态的时间。大家可以看到，这个女主人啊只迈了一步，哎、呃，但这个狗呢就迈了很多步。这个狗尾巴呢也随着摆动，这个狗绳呢也前后的晃了几次。有这么一幅静态的画，哎，我们其实可以想象到一个动态的连贯的时间片段，哎，这是一个很有意思的事情。我们再来看另外一个作品啊，这个作品叫做《Peaceful Solution、呃》怎么翻译呢？可以翻译成“平静的解决方案”呢，可能没有那么准确，但大家大概能 get 到这个点嗯，就好比大家找到了一个。呃，问题啊，它的完美的解决方案，哎、呃，一切都是流畅的进行，哎、呃，时间在流动，哎、呃，一切都很平滑，就把这个事情解决了。比如说，我们拿打牌来说吧，对方刚出了对三，哎、呃，你正好跟一对四，哎、呃，这种感觉就非常爽，哎、呃，对方又出了对十，哎、呃，你正好又有一对勾，哎、呃，那简直不要更爽了。呃，大概呢就这种感觉，哎、呃，非常的流畅，哎、呃，大家可以在大家在这个静态的画面里就能体会到一种哎、呃、非常顺滑的流动的感觉。然后呢，我们再来说空间。这个作品呢是角落的碎石和镜子，它用三面镜子啊、呃、营造出了一个石堆的效果。这个作品就非常安静地躺在美术馆里的一个小小的角落里面，哎、呃，造成了一种空间破除的效果。呃、这种呢叫场域特定艺术。当你逛美术馆的时候呢，走到这里，你突然感觉美术馆的墙好像被打开了，哎、呃，这个作品就连接到了馆内的世界和馆外的世界。我们再来看这个作品啊，这个作品叫做黑色心月。他试图重新定义这个作品周围的空间。这个作品呢，上面有一个吊绳，整个作品啊很轻盈，是可以转动的。当你在这个作品旁边走过的时候啊，这个作品就开始轻微的旋转起来。你可以想象这些黑色的新月状的叶片，哎、啊，它们的运动轨迹，把这个空间呢切割成了很多零碎的啊很有趣的形状。嗯，这个作品呢也是在提示，哎、啊，我们每个人呢。不仅仅是自己，哎，你的每一个动作呢，其实也都在对你周围的空间，对外界产生影响。这个作品呢叫做 Void， 呃，可以翻译成空，哎、呃，但好像也没有那么准确。这个作品呢是由玻璃丝和色素颜料做成的，有一些光学的原理在里面。看上去呢是特别纯粹的那种黑、呃，没有任何的反光在里面出来。呃，在美术馆里啊，你远远的看到它，就像一个黑洞一样。它挑战的呢是空的概念，是无限。是物体变成空间。我们来一张侧面的图，可以看到这个作品是固定在墙上的，但是呢，看不到它固定的方式。它仿佛暗示这个作品并不受这个墙面的限制，它只是收敛了，哎，但是并没有终结，哎，这个物体好像是没有边界的。我们前面说了，这个作品的光学原理呢，让它看上去非常非常的黑，哎，你在正面凝视它的时候啊，就好像是在看一个黑色的深渊一样。如果你离得它很近，你就仿佛是看到了整个宇宙。嗯，非常的壮观，而且有一种时间都静止了的感觉。就是这样伟大的一个作品啊，我非常喜欢这个作品。哎，当时在那个美术馆里面，人也很多嘛，有很多的游客。哎，这个就有一个呃美术馆的工作人员给大家、哎、做解说，哎，就给大家、哎、说 “echo”、啊、e c h o 这个词呢就是回音的意思了。呃，于是呢，一群游客哎就往这个作品里面喊话，哎，来听这个回声。哎，这么伟大的一个艺术品呢。嗯，这些游客就把它当成了一个像大喇叭一样的东西，对吧？每个人都冲着他喊，哎，所以说这个艺术欣赏还是需要一定的水平的，哎，嗯，那个工作人员呢，当然我也理解，哎，可能是一种无奈之举吧，哎，你对这些游客可能也不能解释的，哎，特别深奥。现代艺术啊，另外一个重要的表现手法就是抽离，哎，他把呃一个东西的概念抽离出来，哎，试图以小见大，能够窥得这个事物的本质。啊，我们看这个作品，这个作品呢是难民世界地图。哎，我选这个作品呢，不是因为它特别优秀，而是因为它很容易理解。这个作品呢，它是一个由编织袋拼凑而成的一幅世界地图。哎，这个编织袋子啊，是难民啊在这个颠沛流离的时候常用的东西，哎，自己仅有的一点家当，哎，就提在这个编织袋子里面。那这个作品在表达什么呢？就是对于那些难民来说啊，这个世界虽然很大，但是呢，走到哪里都是难民。这里呢，就引申出一个概念，就是个人身份其实不是由国家来定义的，而是由个体的记忆和体验构成的。这里呢，我们可以延伸一下，哎，我觉得这个事情呢，不仅仅是对于难民，对于我们每一个人其实都是一样的。比如说，对于富豪来说，哎，走到哪里可能都是花天酒地，哎，如果让富豪做这么一张世界地图，哎，可能就是用各个国家的钞票做成的、哎、就可以了。比如说，呃，一个诗人，哎、呃，走到哪里都可以写诗；比如说，一个音乐家，走到哪里都可以演奏，哎、呃。但是对于像我们这样一个普通人来说呢，可能你走遍天涯海角，哎、呃，也还是一个普通人。这是一个极简主义的作品，叫做《红色板子》。哎、呃，像这样的作品，我们怎么去看，怎么去欣赏？哎、呃，现代艺术呢，好像就有很多这样的莫名其妙的东西。这个作品呢，其实它是想用极简主义的形式来表现加州。呃，这个板子呢，我们再这么去看，可以看到它的反光，它的反光特别像那种跑车上面车漆的反光。我们再看这个作品的摆放方式，哎，它特别像一个冲浪板的摆放方式，哎，很多冲浪板都是哎靠着墙这么立着摆的。所以说呢，这个作品啊，它就是用一个红色的板子，哎，这么一个极简的形式来表现了加州的两大特色，哎，一个是跑车，哎，一个是海滩冲浪。这个作品呢，他就把加州这么一个庞大的概念，哎，抽离出来一个最最简单的极简主义的形态，哎，用这个作品呢来做了加州的两个隐喻，哎，这就是一种抽离。这个作品呢叫做嗯、um, ，This is not a fun， 可以翻译成这不是一个泉，哎，这个名字应该是致敬了另外一个超现实主义大师的作品，哎，另外有一个超现实主义的作品叫做 This is not a pipe。这个艺术家是来自印度的，哎，这个作品想展示的呢是印度从农村到城市的移民，哎，大家知道印度有很多贫民窟嘛，这些人日复一日的生活，哎，带来这种生活上的伤痕。这个作品里面有一些水龙头，哎，这些水龙头啊，在哗哗地流淌着，似乎在展示着他们是有生命的，是有活力的。但是呢，就这样被堆积在一起，仿佛被这个世界遗忘了一般。我在拍这张照片的时候啊，特意拍上了一个在旁边观看的人。哎，这个人呢，并不是这个艺术品的一部分。哎，这个人，嗯、呃，就是在观看这堆东西，哎，若有所思。哎，我们合在一起看呢，特别的有意思。这个作品呢，是波洛克啊非常有名的一个作品，叫做《Convergence》。呃，如果翻译成中文，可能翻译成“收敛”会合适一点，哎、但是也不是百分之百的合适。这个作品呢，创作于一九五二年。哎，我们现代的这些画家其实是有一个悲剧的，就是他们呢是画不出这个时代的。我们回想古典那画家，哎，你去画宗教，哎，可以用想象的来画。如果你去画肖像画呢，那更是有一个模特坐在你的对面，你可以进行临摹。但是这个作品呢，创作于一九五二年，哎，那个年代，大家想想，影响力最大的是什么？那些东西怎么去画？比如说原子弹，你怎么画，对吧？难道你要坐个飞机飞到现场，看个蘑菇云，然后画个印象派吗？当然不行，对吧？那收音机，哎，那电波你怎么去画，对吧？哪怕是一架飞机，你又怎么去画它？这幅画呢，创作的方法呢叫做 drip painting 啊，它是一种低画法，它属于抽象表现主义啊，就是用一种抽象的形式哎、啊、来表现那些自己哎、啊、通过传统绘画没法表达的东西。嗯、呃，它的创作方法呢就是把画布啊放在地上，画家呢游走在画布的周围，哎、啊，甚至可以走到这个画上面去，哎、啊，去滴墨，以此呢来表达自己心中最纯粹的那种感受。哎、啊，这幅画在最开始的时候啊是黑白的。但是创作出来的效果、啊，这个布洛克并不满意。哎，后来呢，他又加入了彩色。我认为呢，不管是一件艺术品也好，还是一件美术作品也好，哎，美感还是非常非常重要的一件事情。呃，大家看到这幅画，哎，它的美感其实是没有问题的，因为这是用墨的艺术嘛。我们哪怕以中国的标准去衡量它，哎，我们用中国的章法留白来衡量它，哎，它的美感都是完全没问题的。这个作品呢，在当时哎是有争议的，哎，但是在当代呢，哎，绝大多数的人。都会毫无疑问地认为，它确实是一件非常伟大的作品。我们最后看的这个作品叫做《无题》，就是这么几个白色的板子。对于这种艺术啊，很多人就摸不着头脑，哎，不知道怎么去欣赏了。哎，这几个白板呢，他们不仅仅是在展示虚无，他们是在通过不存在来展示存在。哎，这个怎么来理解？这个破局点其实在一个小细节上。哎，很多这种作品的破局点都是在一个小细节上。在这个白板,板上面可以看到用透明胶带粘过的痕迹，哎，在这个痕迹下面我们可以看到这个底板的颜色。这个底板本身啊并不是白色的，是这个艺术家啊用这个胶带啊把这个板子固定起来，然后用颜料一层一层的刷呀刷呀，奋力的把它刷白的。而且呢，刷白了不是一块，而是五块，这是一种非常用力的表达。哎，所以我前面说它是通过不存在来展示存在。这里面的白色呢，就是不存在的。哎，艺术家想表现的虚无，这个费力的过程，哎，这么费力的去染色的这个过程是存在的啊。我们可以联想到，这种虚无的境界、啊，并不是天然而来的，是你要奋力去追求的。哪怕是在物理上讲，哎，纯粹的虚无也是做不到的，哎、因为是有量子涨落的。对于人来说呢，哎，人都是有贪嗔痴，哎，有着七情六欲的，不是那么容易就能放下这些东西，做到虚无的。这个创作者呢，故意留下了哎粘透明胶的这个破绽，让我们看到了他奋力地去追求虚无的这个过程。所以说呢，虚无是不存在，但是背后追求它的过程是存在的。今天我们作品啊，哎就看这么多。我们前面说了，现代艺术里面很多的观念和流派都会被人认为是疯子还、哎、是异类，哎，就好比嗯，现代艺术里面有一个很重要的作品哎，就是一个马桶，但那个马桶呢，出现在那个节点上。就是一件非常重要的艺术作品啊、哎，因为它宣示了现代艺术的艺术家们哎，在向传统艺术哎那些理念发起了最根本的冲击。但是如果你现在拿一个马桶出来，那当然就是一个马桶哎，不是什么艺术品。嗯，我还想到了达达主义的一个段子哎，就是一些达达主义的人拿了一些垃圾哎送到最好的美术馆去，要求他们展览。如果这个美术馆哎收下了这一堆垃圾哎，那这些垃圾就变成了艺术品啊，因为最好的美术馆都认可了它的价值，对吧？那如果这个美术馆不收呢？那你去送垃圾，哎，美术馆不认可的这个过程，哎，它也是对传统进行挑战嘛，哎，那这个过程的这个行为，哎，本身也是一种艺术。嗯，像这种事情，我觉得就有些说不清楚了，哎，所以说我们时间还有限，就根本没法展示现代艺术的所有的流派。而且其实呢，我对现代艺术的很多流派也并不是非常的赞同。哎、这里呢，我想起一句话，我忘了是谁说的，他就是说，我们越总。越走进自己的时代，就越难分辨什么是恒久的成就，哎，什么是短暂的时尚。就像我们现在听的古典音乐，哎 ，classical music， 这些音乐呢，其实你放在以前，哎，也就是当时的流行音乐嘛。但是如果说我们今天的流行音乐能流传到几百年之后吗？这个问题，我觉得是所有人都没有答案的。所以我看现代艺术呢，看了半天，哎，其实我也分不清楚哪些是真正伟大的，哎，哪些只是。流行一时的，那我就得思考啊，究竟什么才是艺术的本质呢？嗯，最后我的想法是这样，艺术呢，就是刚好在我们的理解范围之内，但是呢，又是在现实之外的，哎，让我们在欣赏它的那一瞬间啊，忘记了这个俗世啊、哎，但是呢，它又没超脱出我们的理解范围，我们就可以通过它来思考，嗯，这个世界本来的样子，哎，这个世界应有的样子。这个世界上呢，本来就没有艺术品，哎，有的只是艺术家。我们看见的呢，其实不是作品，而是作品背后的那个人以及你自己。嗯，我们这个视频啊，在开始的时候也曾经说过，哎，现在互联网圈很流行的一个词、啊、很流行的一句话，就是站在人文和科技的交叉点上，哎，这句话都被大家用烂了，哎，是个人就敢说这句话。但是艺术本身，我觉得是容不得浮躁的，哎，像我这点微末的道痕，哎，希望能够。给大家带来，哎，哪怕是哎一点点的启发。我自己呢，也真心的希望，我以后在做各种互联网产品的时候，能够让人感觉到这里面，哎，有一丝哎艺术的人性的这种气息。有趣的灵魂聊科技人文，我是李子然。关于艺术，就和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。